0: Atenção, esse que vos fala é o teu irmão em Cristo, pastor administrativo da Igreja Bendita, seja a glória do Senhor, exclusivamente ao decorrer desse dia ensolarado, com a temperatura estável. E com a alma em paz, com o refrigério da presença do Criador do céu e da terra, eu mesmo tenho o prazer de saudar a todos com a mais doce, com a mais linda e perfeita paz do Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo. Eu quero ler juntamente e compartilhar com todos todos os ouvintes que, na realidade, chegamos através das ondas eletromagnéticas ao seu alcance, no seu lar, no seu veículo, pelo meio da comunicação, levando até você uma palavra de incentivo e de fé para que você possa ter bom ânimo e, na realidade, aqui no livro do profeta... Sendo o profeta o homem de Deus, sendo ela a palavra de Deus, sendo que o próprio Deus vai falar com o profeta, com você, comigo e com todos nós, para que o nome santo do Senhor nosso Deus seja engrandecido e também glorificado e ele adorado na beleza da sua perfeita santidade. Livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Essa linda e abençoada, perfeita e santa palavra de Deus, nós declara assim: -se O Senhor a falar, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esse versículo somente desse capítulo do livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Olha, exatamente a palavra de Deus está nós assegurando e também nós direcionando através de um despertamento do chamado do Senhor para que nós venhamos entender que o Senhor quer que nós venhamos a Ele, clamar, pedir, direcionando as nossas súplicas a Ele, que Ele tenha garantia da solução para solucionar os nossos problemas. Não importa a gravidade, não importa qual o nome, o título, a gravidade, o tamanho do seu problema. Porque sabemos que todos nós temos problemas, mas na realidade, quando percorremos ao encontro de alguém no objetivo, sendo eles exatamente os problemas graves, Procuramos alguém que venha ao alcance de trazer uma correspondência de solução para nós ajudar, mas, lamentavelmente, tem sido de uma maneira fracassada, de uma maneira que a pessoa qual a qual, qual nós contamos com ela, chega até mesmo nós abandonar, Chega até mesmo virar as costas para nós, chega até mesmo nós desconhecer, porque não está nas pessoas a solução a qual nós necessitamos. Aqui é bem sério, na realidade, a direção é o Senhor, e Ele está exatamente falando para você, para mim, para nós clamar a Ele. Quando nós se voltamos na direção dele e verdadeiramente o clamamos, ele vai anunciar para nós exatamente coisas grandes e firmes que vós. É verdade que nós não sabemos. Ele haverá exatamente de criar e demonstrar para conosco que até então a posse que ele exerce e tem para nós favorecer, chega ao ponto exatamente de ultrapassar os nossos limites. Porque nós somos limitados e ele é imutável. E por ele ser imutável, ele, além de ter exatamente a resposta cabal, ele pode exatamente, dentro do meio da tristeza, trazer a felicidade a esta pessoa pelo meio da solução e ele verdadeiramente se fazendo presente através desta pessoa acreditar pelo meio da fé e se aproximar dele clamando no objetivo de alcançar das suas mãos a resposta essencial. Então por esse motivo foi que ele, o pai, não poupou nem mesmo o seu próprio filho mas entregou a morte de cruz para que, pelo meio da mesma cruz que ele carregava, sendo exatamente zombado, sendo exatamente chicoteado, ouvindo do povo as suas preferências em declarar publicamente sobre a sua pretência, que o povo teria a preferência por barrabás e, então, na realidade, o desprezaram. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja Deus. E aí então, na realidade, agora, Satanás se desespera, mas a vitória é nossa, porque pelas ruas de Jerusalém, Jesus também foi desprezado. O povo, na realidade, pelas suas preferências, clamaram barra baixo, barra baixo, barra e o povo está aclamando a Barrabás, mas Jesus está voltando. E ele trará a tua recompensa. Ele trará a recompensa também dos ímpios, a qual, na realidade, será definido. A ponto, na realidade, que eles receberão o desprezo do nosso Deus. Pois tudo ele vê, tudo ele sabe. Pois ele, na realidade, já tem escrito, antes de acontecer, ele disse que pelo nome dele nós seremos odiados por, por todos E será irmão contra irmão Nação contra nação Filho contra o Pai E assim está se cumprindo a palavra de Deus E por esse motivo nós temos Ouvintes Que clamarmos A Deus Porque O delegado não vai Exatamente solucionar o teu problema se você procurar o delegado. A polícia militar não vai solucionar o teu problema se você solu é, buscar solução no batalhão da polícia militar. Se você for no fórum, o juiz não vai solucionar o teu problema. Se você procurar um promotor, o promotor não vai solucionar o teu problema. Se você procurar um engenheiro o engenheiro não vai solucionar o teu problema. Se você procurar o embaixador, o embaixador não vai solucionar o teu problema. Se você na realidade ouvir e buscar ao Senhor, ele garante que ele vai responder para você certamente coisas grandes e firmes que você não sabe. O que que você não sabe? O que é que eu não sei? A ponto de hoje, eu já possuí carregar, a vivenciar, na minha inocência, a me posicionar, a receber pela parte de Deus, pela sua infinita e boa, grande, bem-vinda misericórdia, 60 anos. Quantos anos você tem? Mas diante da presença de Deus, somos inocentes, somos como criança. Porque ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E ele, na realidade, mil anos, a sua pretenda é como o dia de ontem que se empatou. Então, para ele, na realidade, nós temos que deixar os caminhos nocivos. Temos que deixar o adultério, Temos que deixar a macumbaria. Temos que deixar a bruxaria. Temos que deixar os palabrões temos que deixar exatamente o roubo, temos que deixar o engano, temos que deixar a inveja, temos que deixar esses caminhos tortuados que ao nosso idade parece ter bom. Mas diante dos olhos da presença de Deus, são caminhos que levam o homem à condenação. E por esse motivo, na realidade, nós, como servos do Senhor, não temos prazer, mas sim sentimos nojo Dessas coisas que na realidade o diabo oferece, Porque isso garante exatamente levar a pessoa para o um inferno. Porque o salário do pecado gera morte. Jesus exatamente morreu por causa do nosso pecado que gerou a morte dele. E ele se fez pecador, sendo ele santo, por causa dos nossos pecados. E aí está o apavoro de Satanás no objetivo de que ele é interessado que as pessoas não conheçam Jesus, porque Jesus desmascarou ele através da sua morte e Jesus ressuscitou. Então, por esse motivo, eu estou com 11 minutos de gravação e, na realidade, eu acredito exatamente que, pelo intermédio do poder da palavra, varonilmente, do ter nos alcançado, sendo ela a palavra de Deus, e como varão de Deus, eu na realidade estou em cima de uma grande bênção, uma grande vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então não se turbe o vosso coração. Crede no Senhor. Crede no Senhor Jesus Cristo. Pois Ele tem uma resposta para o seu problema. Ele tem a solução para o seu problema. Ao tempo de Noé, ele trouxe uma solução, Noé, por ordem dele, criou, executou trabalhando a arca e ele, então, na realidade, falou em público e o povo, na realidade, quiseram zombar, mas ao momento a qual Noé chegou ao término exatamente da construção da arca e ali ele entrou em juízo com os moradores da terra e os mesmos quiseram entrar na arca e não puderam. Não será diferente a vinda de Jesus. Ei, Jesus está voltando, amado, amada. Ministério da igreja bendita, seja a glória do Senhor. Nós estamos em forte e abençoada campanha. E essa campanha vem beneficiando muitas pessoas. Inclusive, na realidade, você tem escutado os áudios de testemunho eficaz e edificante que Deus tem operado no ministério da igreja bendita, seja a glória do Senhor, como aquele cidadão, sendo ele ainda um novo convertido, que vivenciava uma experiência dentre o meio, a bruxaria. E certamente o testemunho dele é muito forte, e ele chegando exatamente do trabalho que Deus teria aberto a porta para com ele, travou, travou a sua necessidade. Ele não poderia realizar, porquanto ele estaria exatamente privado de verter água. E ele ligou pedindo a oração. E no mesmo instante, eu dobrei o meu joelho, tracei uma oração aos pés do Senhor e na realidade Deus moveu as suas mãos, atendeu a oração e ele então ligou exatamente dizendo que ele já estava curado porque ele já estava fazendo a necessidade a qual ele estava, ele estava necessitando realidade. Porque você vê, se uma pessoa se alimentar demasiadamente, ela vai ficar exatamente em desespero que ela vai ficar aprontada, imagina você uma pessoa querendo verter água e não poder, o desespero, a aplicação é dolorido, Jesus socorreu movendo as suas mãos o cidadão, ele testificou, está conosco na igreja ali do Cajuí e ele na realidade é um homem sério, é um homem, na realidade, de um bom testemunho, como novo convertido, liberto, através do poder de Deus, das obras de bruxaria e, na realidade, sendo que é um servo de Deus, abençoado, que estava às portas tra trancadas para ele. E hoje ele trabalha, no trabalho que ele, na realidade, foi trabalhar, o seu patrão, ele ainda tinha duas opções escolher trabalhar ou no carro ou na moto. Ele teve preferência pela moto e ele ainda vem para a igreja na moto. Uma moto nova para a glória de Deus, nosso Pai. Então é isso que Deus faz. Clama-me, diz o Senhor. Livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Clama-me, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vós ainda não sabe. Aqui mesmo, aonde nós reside, conjunto Maguari a sul, apartamento 201, onde eu estou a residir, ao lado, uma senhora a qual a família dela, antes que ela, na realidade, viesse vivenciar a situação. Pois ela, antes, na realidade, de ir para com a igreja, ela não dormia. Ela estaria tendo é, insônia e, na realidade, levava ela pelas madrugadas sem dormir. E ela estava aplita. E nós começamos a levar ela para a igreja pelo meio do veículo que transporta. Esse veículo é da igreja. Transporta as pessoas para com a igreja. E aí, então... Ela teve uma forte, grande e abençoada melhora. Ela estava bem estável, vendendo o que ela na realidade faz, por costume, dentro do meio da sua casa e ali ela põe exatamente para o meio dos seus familiares e os mesmos sendo espírita não permitiram que a mesma voltasse e para com a congregação, a ponto de dividir a família, e dizer que se ela continuasse indo para a igreja, ela não era mais o próprio filho, dizendo que não era mais filho dela. E ela caiu em pânico, e aí então o diabo, que é o aproveitador, entrou, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. E aí então nós fomos chamados, Louvado seja Deus pelo esposo dela E quando então na realidade você vê Que o diabo fica desesperado Mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Louvado seja Deus E aí então na realidade Glória a Deus, glória a Jesus O esposo do ex-esposo dela permitiu nós entrar e nós oramos A mulher não enxergava A mulher não se alimentava A mulher não dormia a mulher não andava e então nós ali através da palavra de Deus que nós declara aí dizer colocarão as mãos sobre os enfermos e os enfermos vos serão curados. Através exatamente dessa palavra Nós oramos ao Senhor O Salmo 91 Onde diz que mil cairão ao nosso lado Dez né? mil à nossa direita E nós não seremos atingidos E expulsamos os demônios a mulher passou a enxergar Abriu seus olhos Aí então a mulher passou a andar Para a glória de Deus Aí então a mulher exatamente andando Passou a falar Para o nome santo do Senhor ser glorificado Igreja E aí então Deus operou esse milagre para o seu nome ser glorificado. Disse o Senhor, quem não é por mim, quem não é por nós, é contra nós. Diga a glória a Deus. E aí então, na realidade, agora a mulher está estável, se recuperando dos medicamentos, porque o problema dela não era exatamente para o médico terreno. O problema dela era espiritual, ela está se recuperando dos medicamentos, o um efeito que surte na realidade, carga preta, que traz mortandade para as células do corpo e ela está em repouso, para a glória de Deus, nosso Pai. Igreja Pentecostal, bendita seja a glória do Senhor, a cargo do homem de Deus, a qual está realmente fazendo essa, exatamente esse chamado, e você que está dentro do meio ao é teu lar, venha, venha juntamente conosco, Venha para a igreja, que Jesus vai te iluminar, vai segurar nas tuas mãos, vai abrir porta onde não tem porta. Porque eu sou um testemunho veloz contra Satanás. Eu vou estar tendo possibilidade e oportunidade de estar gravando o meu testemunho. Glória a Deus, glória a Jesus. Para o acrescento da tua fé, eu vou contar um pouquinho somente para te despertar. Como que Deus trabalha? Eu estava a vivenciar o momento a qual parecia para mim que estaria tudo. Eu já estou a 20 minutos e 37 segundos. Vou ver, porque eu tenho uma hora de gravação na plataforma, para colocar ela na plataforma para ser enviado publicamente. Eu vou gravar, eu acredito, meia hora. Glória a Deus. E aí, então, eu estava estável, tudo estava bem, tinha dois carros na garagem, eu até então estava trabalhando como sucateiro, e eu comprando esses restúhos de construção, é, na realidade, assim, ferro, assim, alumínio, cobre, metal, antimônio, magnético, bateria, eu estava muito bem, tinha dias que eu chegava a faturar 500 reais, assim, só numa, numa pesada de materiais, fora o capital. Eu invertia com o capital que o patrão me bancava, comprava esse material para entregar para com ele, e eu era, na realidade, apenas um comprador que já tinha o patrocinador, louvado seja Deus. E em cima do meu trabalho, rendia o meu lucro, porque eu comprava num preço... E vendia no outro preço. Glória a Deus, glória a Jesus. Então eu estava indo muito bem. E como eu estava indo muito bem, aparentemente. Chegou exatamente. O tempo de Deus. Me tirar daquela localidade. Aonde eu residia. Pois era uma área. Que na realidade estaria sujeito a o trabalho exatamente de, de área de remanejamento. E como eu estava em área de remanejamento, mas eu já estava sabendo, eu tinha dois carros, tinha duas vilas, uma de frente para com a outra, e algumas casas, assim mas casas de vazão, assim, de 4x4, de aluguel, que eu, que eu também comprava e vendia reformava e vendia. Então eu vivia a minha vida ali. Ali era a minha feira, ali era o meu trabalho, e eu acima disso tinha mais. É, porque eu sou formista e sou também escultor profissional e eu também, na realidade, é, crio formas. E essas formas, na realidade, é de letreiros com, exatamente, versículos bíblicos. Então, eu, nas horas de folga ou de noite, quando eu acordava pela madrugada, ou na, quando eu não estava fazendo nada na sucata, eu, então, eu confeccionava a fabricar alguns quadros. Alguns que eu diz, digo, eu tirava mil quadros, entre o meio ao mês, mês para secar para o outro mês, e nesse mês eu tirava no outro eu só limpava, no outro eu só é, pintava. Então eu armazenava, isso era a minha caderneta de poupança. Glória a Deus, glória a Jesus. Eu colocava em loja, colocava em banca, lojas que revendia roupa, essas coisas assim. E eu vendia. Porque eu não tinha tempo de sair de casa em casa. Esse trabalho de casa em casa já tinha passado de mim. Eu não tinha mais tempo por causa da sucata. Mas antes eu já tinha feito. E tudo estava bem, para a glória de Deus, nosso pai. A minha esposa, ela vendia saia prensada para uma senhora que na realidade tinha as máquinas que fabricava as saias prensadas. E essa senhora é uma irmã de outro ministério, que certamente o ministério da congregação Batista, que essa senhora teria, a que fabricava. Ela não sabia vender. A minha esposa, uma vendedora profissional, que na realidade com experiência, e dentro do meio até a igreja. Ela vendia muito, então, Deus muito estava nos abençoando. Glória a Deus, glória a Jesus. E está, para a glória de Deus. Então, a minha esposa chegava a tirar 4 mil no mês, vendendo saias prentadas, porque essas saias não são fabricadas aqui. Só essa mulher tinha essa máquina. Louvado seja Deus. Aonde mostrar para uma crente, ela queria, se interessava. Não tinha o um momento no dinheiro, e aí, então, marcava o dia para levar, que ela teria o dinheiro. Às vezes, não tinha o valor total, pegava, dava uma entrada. E aí, então, preenchia uma ficha. E aí, naquele dia, minha esposa ia cobrar. Então, a minha esposa, louvado seja Deus, também estava muito bem. Louvado seja Deus. Por sinal, comprou uma moto. Ela tinha uma moto de loja, glória a Deus, uma Hunter. Louvado seja Deus, comprada pela Sucatelli Glória a Deus, glória a Jesus. E ali, então, é, nós ainda estávamos nesta área, que seria uma área a princípio de invasão. Saída do conjunto, entrada para a invasão. Saída da invasão, entrada para o conjunto bem localizado, aqui no conjunto Guajaraú 1. É, ao final, exatamente da rua principal, próximo colégio Armando Correia. Isso eu dou testemunho com precisão porque é uma coisa real e verdadeira. Então, quando foi o momento que era para ser os dias de sermos remanejados, demorou 15 anos, é, e nesses 15 anos, sempre a Caixa Econômica, é, não sendo ela, mas por ser um órgão federal, era ela que vinha fazer o preenchimento do cadastro, então ela vinha nas casas. E eu então questionei num objetivo, sabendo que ali a rua era um lixeiro. Foi eu que trabalhei e aterrei, eu tenho fotografia, eu tenho exatamente é, gravações, tudo filmado. Exatamente, até hoje, tem um cidadão que bem na entrada, onde passou a emenda da rua, louvado seja Deus, muito meu amigo, por sinal, foi eu que trouxe ele, e ele é... Exatamente trabalha até hoje lá, porque eu dei a ideia para ele fazer o Lava Jato. E ele é proprietário de Lava Jato. Glória a Deus. É um testemunho eficaz, é um testemunho real, um testemunho verdadeiro. Deus não precisa de testemunho de mentira. Glória a Deus, glória a Jesus. Só quem precisa de testemunho de mentira é Satanás. Glória a Deus, glória a Jesus. E ali essas pessoas da Caixa vinham fiscalizar e formalizar o cadastro. Passou 15 anos, e logo a princípio eu fui informado que eu não haveria de ter direito. Mas eu questionava na oração, conhecendo a partícula da Bíblia que me dava por direito, a buscá-lo ao Senhor enquanto se pode achar, e eu tinha um versículo que muito Deus falava comigo, que era o seguinte, falando dessa maneira, o seguinte é uma palavra bíblica, não é gira, viu irmão? Examine a Bíblia Eu estou falando biblicamente Glória a Deus, glória a Jesus E aí então Essa palavra muito falava Comigo, Deus me dava sempre essa palavra Que ele faz O justo O ímpio Acumula o tesouro para o justo Eu pensando, Senhor essa palavra diz que o ímpio acumula o tesouro para o justo e aqui eu tenho trabalho. Eu trabalho aqui, eu aterrei a rua, eu fiz a vala, eu puxei luz, eu na realidade aterrei aquilo ali que era um gapó. Quando nós pisávamos era fofo e é no meio do joelho. O homem. De uma longa distância, vinha com a espingarda lá e dizia que era dele. Mas nós sabíamos que não era dele. E aí, então, o Senhor fez nós prevalecer e ali era que nós vivenciávamos o nosso ganho. Louvado seja Deus. Tirando outros trabalhos que nós também fazia Antes e também em continuidade, vendendo produtos naturais. Mas agora eu já não vendia mais produtos naturais. Só a minha esposa, nós tínhamos duas equipes de venda na rua, onde nós levávamos essas pessoas pela manhã, e ficava na expectativa, deixava o carro, deixava as pessoas, deixava o carro em casa, pegava a moto e ia fazer cobrança. E aí então isso começou a dar muito trabalho e dor de cabeça para nós, porque as pessoas vendiam ao, no dinheiro bem mais barato para almoçar, para comer, nós dávamos uma porcentagem para eles de merendar. E eles vendiam pelo preço mais barato, ficavam com o dinheiro, preenchiam uma ficha, entregava a ficha, mas quando chegava o final do mês, quando a gente ia naquela, naquele endereço para cobrar a ficha, era uma ficha, uma ficha fantasma, não tinha existência. E muitas das vezes não era um bom vendedor, ele já então saía, porque ele só ganhava se produzia, ele só recebia a porcentagem dele se ele vendesse. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, enfim, nós trabalhando, e ali sendo a nossa vida. E as pessoas que não conhecem nós, pensa que nós somos aproveitadores. As pessoas que não conhecem nós, pensa que nós somos pessoas que realmente lançam a mão naquilo que não é nosso. E o diabo está aí, para formalizar na mentalidade dessas pessoas e influenciar elas, para se levantar, tendo o próprio diabo, no objetivo de querer nos prejudicar. E escute só. E um cidadão, sendo da nossa própria igreja, a esposa dela, melhor, dele, perdão, é membro da igreja também. Quando eles vieram, ele era um alcoólatra. E ele mesmo dava o testemunho dele, por sinal, dizia que ele, quando queria se divertir, observe. Ele colocava umas balas no revólver, bebia umas cachaça e atirava as pessoas. Esse é um testemunho eficaz e real, porque eu conheço ele e sei onde ele mora ainda. Louvado seja Deus. Se for um caso, eu posso levar até ao encontro dele. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Deus não se agrada de mentira e não aceita marganha. Glória a Deus. Ou é, ou não é. Ou é verdade, ou é mentira. Ou é de Deus, ou é do diabo. Sim, sim. Não, não. Aí, então, céu ou inferno. Ou treva ou luz. E assim, caminho estreito e apertado leva a salvação. Caminho largo e verdadeiramente espaçoso leva para o inferno a condenação. Esteja nós longe desses caminho largo. Em nome de Jesus. Ali, então, amados... Esse cidadão foi liberto da igreja. E ele não tinha... Exatamente... Nenhum ganho. A esposa dele não tinha nenhum ganho. Nós levávamos cesta básica para ele. Que uma senhora exatamente da igreja... Dava para nós. Era para nós que ela dava. Não era para a igreja. E nós já pegávamos a cesta básica que aquela mulher dava para nós... Nós já levava direto para eles. Para eles, eu quero dizer, porque não era só ele. Era ele, duas cunhadas e a mulher dele. E cada uma dessas cunhadas, o esposo. E entre as cunhadas e os esposos das cunhadas, cada uma delas tinha dois, tinha três filhos. E eles tudo congregavam juntamente com nós. Glória a Deus. Escute só. E aí, então, isso aqui é um, é um testemunho e é um documento isso aqui. Aleluia, louvado seja Deus. Como a igreja, ela é registrada no cartório civil, no cartório federal, ela tem CNPJ, a igreja não é minha, a igreja não é da pastora. A igreja, ela é exatamente... A responsabilidade da culpa, ou melhor, da cúpula, perdão, da cúpula. A responsabilidade da cúpula. E aí, então, da liderança de fundação da igreja. E aí, então, esse homem estava bem na igreja. O que Deus fez? Abençoou a mulher dele com um trabalho na casa dela que na realidade começaram a fazer uns canais aqui próximo, por trás da igreja, perto da casa dele. E a esposa dele pegou esse trabalho para cozinhar e fazer o café dos trabalhadores dessas empresas. E ela ganhava R$ 4.800 na casa dela só para fazer o café e só para fazer o almoço, não tinha janta. Agora eles prosperaram. Já nós não dava mais a cesta para eles, que a mulher dava. Louvado seja Deus, já levava para outra pessoa. E aí então eles estavam bem. Como chegou o tempo da área do remanejamento, que sendo o que é o PAC, que é direito nosso, porque nós estávamos numa área que o governo ia pretidar, e pretidou. E aí então, eu, na realidade, recorri orientado exatamente pelo povo do PAC, pela prefeitura, pela assistente social, pela Caixa, porque eu questionei dizendo se eles iam me dar cinco casas. A princípio, eles iam me dar. E o primeiro remanejamento das pessoas que saíram, eu não fui incluído e as pessoas receberam casa. Só que é longe, inclusive muitas irmãs da nossa congregação, onde eu congregava, foram para lá, mas se arrependeram porque não tinha ônibus. E algumas delas até abandonaram o lugar, porque era sinistro. Era difícil para voltar e para ir, para ir numa feira, não tinha. E algumas delas até desistiram de lá, abandonaram. Glória a Deus, glória a Jesus. E Deus não permitiu nós ir nesse momento dessa área de remanejamento. Então eu não ganhei cinco casas. E aí então, assistente social, a Caixa Econômica, a Prefeitura, me aconselhou... Chamado por eles na prefeitura, que eu chamasse pessoas da minha família e eu colocasse em teu nome. E eu pensei, a minha família, peguei alguns da minha família, mas como trabalha, tinha que ir lá, sempre tinha que estar tá latinando, porque foi 15 anos, sempre vinha a revisão, tinha que tá estar latinando, e ele não tinha tempo, eu até cheguei a tirar pessoas da minha família. E colocar outra pessoa em uma dessa. Que eu coloquei outra pessoa. Eu coloquei esse homem. Esposo dessa mulher. Que agora. Ele já dava bom testemunho. Ele já não bebia mais. Ele já não na realidade fazia o que anteriormente fazia. Ele já até pregava a palavra de Deus. Ele já até estava liberto. Ele já tomava a santa ceia. já tinha sido casado. E ele então. Eu estou 37 minutos, glória a Deus, e 32 segundos. E aí, então, na realidade de gravação, esse homem, junto à sua mulher, com esse trabalho, ele começou a achar ruim levar o café para os homens. Ele começou a achar ruim levar o alimento para os homens que a mulher dele trabalhava. E ele começou a murmurar, e aí então a cúpula da igreja numa reunião, eu intercedi por ela, e dei o testemunho dela, que ela era uma mulher de bom testemunho, e que colocasse ela para ser uma dirigente de igreja, e aí por sinal ela foi nomeada pela cúpula do ministério da igreja bendita, seja a glória do Senhor. E ela foi tomar conta de uma igreja que fica dentro da Malbina, na passagem de São Geraldo, número 50, em frente ao número 48, e ele então foi para ajudar ela. Ela era a responsável. Lá então, sabe o que ele começou a dizer para as pessoas? Porque ele tem parente que mora ali próximo, uma irmã e dois sobrinhos, e o cunhado dele, uma irmã dele por parte de carne e de sangue. Ele começou a falar que a igreja, que eu, a minha praca pessoa, eu, pastor Augusto, tinha vendido a igreja para ele. <risos> Quem sou eu para vender a igreja para ele? Quem mais se demônio, Jesus? Então ele se identificava como dono da igreja. E eu passei 15 dias sem ir lá fiscalizar ele. E quando eu fui, 15 dias depois, acredite, ele estava fazendo isso, falando para todas as pessoas, que eu não aparecia lá, que eu não era mais o administrador da igreja, e que eu não era nem digno de ir lá, porque agora a igreja era dele. Ele juntou-se com a irmã dele, os dois sobrinhos, o cunhado dele, e eles iam tomar a igreja. Mas a igreja está lá em cima da igreja, assim na parede da igreja, o CNPJ da igreja. E o cunhado dele repreiou-se, e por causa que sabendo que tem CNPJ, tem, tem advogado. Sabendo que tem advogado, não é uma pessoa só, o proprietário. E aí, então, na realidade, o cunhado dele se repreou. Mas ele levava para frente o plano dele, malépico e diabólico. E aí ele convenceu a esposa dele. A esposa dele já não era mais aquela mulher. Então, agora ele não quis mais levar o café e não quis mais levar o almoço para o idão e abandonar o trabalho. Desvalorizando a bênção que Deus deu para ele. Quantos querem uma benção dessa de 4.800 por mês, hein? E aí, então, o interesse dele agora era tomar a igreja. O prédio da igreja. E aí, então, na realidade, depois de 15 dias eu fui lá. Bem como ela que estava o comportamento dela. Louvado seja Deus. Aparentemente estava tudo bem. E ele começou por trás de mim falar que eu tinha vendido a igreja para ele. Eu vou vender a igreja que não é minha? Está queimado esses demônios. Glória a Deus. E aí então agora, lá está alguém que ama a Deus... E que está de verdade no reino de Deus e que na realidade quer saber a limpa verdade, mas ele na realidade consulta a Deus e procura na realidade saber se o que ele está falando é verdade. Glória a Deus. E essa pessoa me procurou e ao essa pessoa me procurar, eu na realidade declarei que não, porque que eu ia vender a igreja se não era minha como era que eu ia vender? Para essa pessoa, olhar ah, que tem CNPJ. E ver o nome que está no CNPJ, na Receita Federal. Louvado seja Deus. Para ver a cúpula da igreja. Louvado seja Deus. E aí, então, o que, que aconteceu? Aconteceu que ele formalizou, se juntando com um monte de pessoas, é, falando mal de mim. E deixa estar que uma dessas pessoas que eu tinha tirado na prefeitura da minha família o nome porque não podia vir que eu estaria trabalhando legalmente meu direito meu trabalho parte da minha vila eu coloquei ele juntamente com a esposa dele acredite ele membro da igreja aparentemente tudo certo ceiando Acredite, quando saiu os apartamentos, ele na realidade declarou que seria dele. E aí então, mas antes que ele o declarasse, ele foi no cartório com o advogado, bateu foto, assinou e passou exatamente para a igreja porque eu troquei com o terreno. Exatamente hoje onde é uma igreja que eu doei para o ministério Louvado seja Deus Porque eu fiz um voto e esse voto foi com Deus Eu cumpro o meu voto Aí então, como a mulher dele era escrita Na minha casa, minha vida Saiu o apartamento dela no nome dele também Lá no Bem Viver E há é dez anos de pagamento e não se pode vender Enquanto não se paga minha casa, minha vida. Eu sou do PAC. Ele é minha casa, minha vida. E ele vende. Ele vende por 10 mil. E troca numa casa. 10 mil de volta. E a casa ele vendeu por 20 mil. eu sei aonde é a casa e conheço. E o dono que comprou da casa é meu amigo. Depois que ele vende. Ele começou a recortar. Ele com dinheiro agora. Ele começou a recortar. Recorte de jornal, sapo de jornal, fotografia de sapo, obra de macumbaria. E fazia montagem e soltava no WhatsApp, dizendo que lá na igreja estava acontecendo essas coisas. Eu comuniquei a cúpula da igreja, fui ordenado em fazer uma reunião. Fiz a reunião e ele, eu perguntei para ele se Deus se agradava de falso testemunho, Ele disse que não. E eu perguntei para ele se ele... Estava fazendo o que ele estava realmente fazendo e disse que não. Eu disse que ele estava fazendo porque eu já tinha comprovado e eu já tinha exatamente testemunho. E ele então, na realidade, saiu da igreja fora e agora, pelo Face, pelo WhatsApp, aonde eu ando, por ele não ter mais o apartamento dele, por ele não ter a casa que ele, na realidade, trocou, por ele, na realidade, ter caído em adultério, e a mulher que ele caiu em adultério, gravou tudo e colocou na internet, e ele, na realidade, ter saído da igreja, e ele ter perdido a comunhão com o Senhor, foi para a igreja deus amor, escandalizou na igreja deus amor, foi punido, saiu de lá, e agora está escandalizando aí no mundo? Ele está me perseguindo. Mas, ei, Jesus foi perseguido pela verdade, viu? E aí então, na realidade, eu cheguei a encontrar com ele, um dia desse, trabalhando na obra, e eu disse para ele, olha, já estou preparado, tu disseste que tu ia tirar a minha vida, tu pode tirar a minha vida agora. E ele disse, não, que isso, eu não falei isso, eu digo, tu falaste, porque as pessoas estão falando. E aí, então, ele se juntou com uma mulher, com a, cujo eu vendi um carro para ela. Observe, como o diabo trabalha? Esse carro eu deixei de vender ele. Eu queria 12 mil dele. E esse carro, na realidade, eu tinha um amor por ele. Eu reformei esse carro porque eu carregava meus materiais, minha ferramenta de trabalho nele. Eu tinha um amor por ele. Mas não amava mais do que o meu próprio Deus. É uma ferramenta de trabalho. E ali, esse último carro que eu tinha, mas antes já possuí dois, já possuí muitas motos, para a glória de Deus, nosso Pai. E aí, então, na realidade, aquele homem, estando nessa tal situação eu vendei esse carro para essa mulher, eu deixei esse carro um, um mês na mão dessa mulher. E ela só colocava cinco reais, dez reais de gasolina. Ela bateu o motor do carro. Esse carro já tinha passado na, no Detran, já tinha passado por nome dela, e ela mesmo queria ligado. E eu, na realidade, esse carro estava funcionando, porque eu usava ele, e ela bateu o motor do carro. Ela veio na porta da minha casa junto ao esposo dela, o companheiro dela, que não era esposo. E aí, então, a traição, ele não me deu um soco na minha face? Eu estava é, amarrando... A chapa da moto que estava para cair, eu estava com uma faca e uma chave de fenda na mão. E eu pensei, no momento que eu me levantei, que eu parti para cima dele, que eu joguei a faca para outra mão, que eu olhei para um lado, olhei para o outro, que eu ia fazer o que eu não deveria fazer e o que eu não fiz, graças a Deus. Eu olhei para um lado direito, tinha um irmão, aonde vende açaí, escorado olhando. E o dia clareou de uma maneira que ficou mais dia para mim. Eu olhei para o céu. E disse, por amor a ti, senhor. E aí, então, eles foram embora. Ela colocou na justiça. A minha esposa foi, comparecemos lá. Sabendo que, pela lógica, como tudo foi definido, eu registrei um BO. Por ele, na realidade, ter me dado um soco. E, na realidade... Quando chegou lá na pequenas causa, a juíza bateu o veredito favorável para a minha esposa, para nós. Porque furava o pneu 10 horas da noite ela ligava para nós. O que foi? Furou o pneu. E aí, olha, tem que consertar o pneu. Eu gastei 4.100 nesse carro na reforma dele. Todo o campo de força, pneu, tudo era novo. E aí, então, essa mulher se desesperou houve um desentendimento entre ele e ela, o esposo, companheiro dela. Porque ele era casado com outra mulher e parece que casou com ela, e eu preguei contra o adultério. Essa mulher se desesperou contra mim. Mas não foi por contra mim, foi contra a palavra de Deus. Ele deu-lhe uma pisa nela, queria matar ela, o companheiro dela. Expulsou ela de casa para fora. Essa mulher foi lá na igreja se humilhou aos pés da pastora e pediu para mim, junto à pastora, minha esposa, que nós dessemos um pedaço daquele terreno lá atrás, da igreja, para ela. E essa mulher, ela a minha esposa disse, dá para ela, eu também dei, louvado seja Deus. Ela fez. Eu fui lá, medir um pedaço. Ela invadiu outro pedaço. Eu disse, olha, e ali tem documento. É passado no cartório, tem o filmagem também. E ali então, na realidade, ela fez a casa. Invadiu outro pedaço, sem a ordem. E a esposa disse: Deixa ela para lá. Deixa ela. Agora essa mulher se juntou com esse homem. E ela gravou um áudio. Diz que ela ouve de mim as pessoas na realidade. Que. Falaram para ela, onde ela anda, onde ela passa. As pessoas falam mal de mim. E eu ainda tinha convidado ela para vir na igreja. Aonde que eu vou convidar uma pessoa como essa? Para ir para a igreja? Para ficar na igreja? Uma vez que na realidade, sendo que o desespero dela era grande, aonde ela foi socorrida? Foi lá na igreja, bendita seja a glória do Senhor. O outro... Pediu amizade pelo Face, pelo Face. Mandou uma mensagem pedindo amizade para, pelo WhatsApp. Queria voltar para a igreja. Nós não aceitamos. Nós te perdoa. Mas nós não aceitamos você voltar para a igreja. E vamos orar para você ficar na igreja onde você está para o resto da sua vida. Então, amado. amada, As pessoas podem falar mal de mim sem me conhecer porque elas falaram mal de Jesus, está escrito lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 15, no versículo 15, que por amor do nome do Senhor, o profeta Jeremias tinha sofrido afrontas e perseguição. Então, pelo nome do Senhor, eu tenho passado por isso. Ei, mas eu me alegro. Porque entre tudo isso, eu sou muito mais que vencedor. Pergunte para ele se ele ainda tem o carro que ele, quando estava na igreja, que Deus abençoou o trabalho para a mulher dele, se ele ainda tem. Pergunte para a mulher dele se o trabalho que a mulher dele, que Deus abriu a porta lá na igreja para ela, de 4.800, se ela ainda tem. Pergunte se na realidade aqueles que saíram exatamente os cunhados e as esposas, exatamente deles, os cunhados deles, as cunhadas e os concunhados, se eles, então, estão felizes, estão em grandes aflitões e desespero, porque eles quiseram se ajuntar para perseguir a igreja de Deus. Eles perseguido e Deus abençoando, eles saíram da igreja, e Deus, no meio da coronavírus, no meio da luta e da tribulação, levantou mais uma igreja e deu mais uma Kombi para a igreja. Louvado seja Deus. Esse é Deus. Esse é o Deus que eu servo. Esse é o Deus da igreja. Bendita seja a glória do Senhor que opera milagre. O endereço da igreja. Bendita seja a glória do Senhor. Hoje, a oração no meio-dia aqui na Paulo Ponteles, na passagem de união número 5, é essa igreja que foi trocada no nome que estava, o apartamento que saiu do nome dele para se trocar, para ser uma igreja que está em andamento, em funcionamento, e também está sendo reformada para a glória de Deus, está registrada, é também é unificada... Certamente membrada como membro do documento da igreja. Bendita seja a glória do Senhor na Receita Federal. Glória a Deus, glória a Jesus. Não tem nada para o cão, não tem nada para o diabo. E aquelas pessoas que se enganam a ladear nós no objetivo de querer examinar nossa vida, são envergonhado, Mas aqueles que vêm com sinceridade, que acreditam no poder de Deus, que Deus faz milagre, são abençoados para a glória de Deus, nosso Pai. Olha, essa foi mais uma partícula da palavra de Deus para o acrescento da tua fé, pelo ministério da igreja bendita seja a glória do Senhor. Eu estou a 55 minutos, exatamente 6 segundos de gravação. Vou fazer um minuto de oração para Deus te abençoar, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Tu és este o mesmo Deus que livrou Daniel da copa e da boca e do poder morais, dos leões e das garras, dos adversários que formalizaram o lepante contra o Teu servo Daniel. E eu faço parte desta história, Senhor. Eu mesmo, ó oh Pai, que acredito na Tua Palavra, na Tua existência, no Teu poder, que estou a cargo da responsabilidade, aqui, ó oh Pai, do Ministério da Igreja, bendita seja a glória do Senhor, junto à Tua serva, pastora Rod, nós abençoa, segura em nossas mãos, abre as portas para nós, Junto aos teus servos unificados em um pé, em um só propósito, para nós vencer e as muralhas caírem por terra. E os adversários ver a nossa vitória, para que os mesmos, ó Pai, possam contemplar que o Senhor é Deus na nossa vida, na nossa família, no nosso lar. Salve as almas, Senhor, nós usa em tuas mãos, meu Pai, e concede a nós dar a salvação para que nós possa ver. da Alma da nossa família e da o nosso lar e do lar dos nossos irmãos e da nossa família, abençoe o celeiro, pão, a pai, a mesa, multiplica nossa pé em nome de Jesus, amém, amém, Jesus. Que Deus abençoe aonde chegar. Eu acredito aos quatro cantos da terra pelo meio exatamente do aplicativo. E da FM Liberdade, pela plataforma, esse testemunho, através do sistanido de voz deste teu servo, Senhor, abençoa os ouvintes e aqueles que compartilham juntamente conosco, abençoe o aplicativo e em viva voz, eu me despeço e fico na presença de Deus, já me preparando para ir para a oração no meio-dia, para Deus nos abençoar, mais e mais, em nome do Senhor Jesus. Eu já me despeço, ficando por aqui, na boa, agradável, linda, estável e bem-vinda à paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? Amém, Jesus. Não precisava você falar, porque eu estava gravando. Não mandou, não, né? Já liberou? Não, eu vou mandar pros irmãos. Entendeu? Você tá falando que um apartamento? Não, já foi tirado. Já tá em documento no CNPJ na igreja. Já fiz tudo como era pra fazer. Tudo bem. Tu era pra te fazer, tu já fez Porque tu tá dando legalidade pra ele Pra ele ter autoridade e direito Todo mundo que pegar esse e levar pra ele Ele chega na justiça, tá aqui, olha Não era pra negociar Então o apartamento é meu e ele tá sendo Não pode negociar minha casa, minha vida Eu sou do pátio, eu esclareço aqui, Maria Tudo bem, tudo bem eu, eu quero que tu fosse mais inteligente Glória a Deus, glória a Jesus a, 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 a rocha, dando a pra isso. Não dá legalidade nenhuma é Tudo bem, Fique tranquilo aí tinha... Eu vou mandar pra ti. Te amém. Deixa. Eu já fiz muito o que tu fez. que tu queria. Agora é comigo. É. Pra Jesus. É. Ah. Deus, amém. Como é que tu vai? Eu tô indo pro meu trabalho na casa de Deus. É Eu tenho um compromisso. Dá meio-dia. Bom. Vamos abrir. Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos, este que vos fala na humildade, no complementar da fé em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Já quero, desde já, alertar a todos, de modo em geral, que o nosso propósito e objetivo da fidelidade da parte de Deus em nossas vidas, em nossos corações, é exatamente ganharmos alma, conscientizar as pessoas que estão vivenciando a uma tal situação, no objetivo exclusivamente de olhar ao seu lado e não ver exatamente um amigo. E esse amigo... Você tem esse amigo, esse amigo é o meu amigo, é o amigo dos meus amigos, ele pode te ajudar, me ajudar, nós ajudar, estamos juntos, debaixo exatamente da graça e da virtude de Deus nosso Pai, onde ele mesmo, sim, o meu amigo, Jesus Cristo de Nazaré, ele é um pão vivo vivo. E desceu do céu, disse ele, operando o primeiro milagre em Canaã da Galiléia. Certamente, quando alguém lhe convidou para uma festa para se alegrar, que traz por título exatamente no livro de Mateus, no capítulo 2, aonde o próprio Jesus exatamente fala sobre a sua palavra, ele não rejeitou o convite de se fazer presente sobre a festa de um homem que atendia pelo nome de Mestre Sala. Mas ali, ao ele se fazer presente, acabou a água. Então veio uma necessidade no momento que a alegria era tamanha e então, na realidade, Maria, sendo ela a qual estaria ali, que certamente, é, disse ela, indo ao encontro do Senhor Jesus, certamente acabou, dizia ela, o vinho, pois as pessoas estavam se alegrar com a bebida, e ali, então, teria acabado. Então, para com aquelas pessoas, na festa, estaria exatamente, louvado seja Deus, glória a Deus, glória a Jesus, é a oportunidade para Jesus apresentar o seu sinal, uma das suas maravilhas e um dos grandes milagres sendo ele um das primícias de Jesus, foi operado na cidade em Canaã da Galiléia. Quando ele ouve exatamente Maria declarar que teria acabado a bebida, ele disse, mulher, o que tenho eu contigo ainda não é chegada a minha hora. E ali naquele momento, ela certamente se ausentou. Jesus por ali mandou encher de água potável, natural, sendo que é potável e natural. E ali então ele encheu exatamente um cântaro e mandou levar até o mestre, o autor da festa, Aquele então homem, ao recebê-lo, ao ingerir aquela bebida que teria Jesus ordenado que levasse a ele, nunca mais, ele na realidade haveria de esquecer esse momento, porque no momento que ele tomou, ele então agora mudou a sua estabilidade, a sua estrutura corporal, e ele mesmo testemunhou por quê que teriam peito tal coisa quando antes davam aos convidados a melhor bebida. e agora que acabou a festa. Teriam guardado, porventura, a melhor bebida para o final da festa. E quando então, na realidade, Jesus correspondeu, já estando um pouco meio ausente, em cima de um monte, Jesus falou, quem tem sede... Venha a mim e tome da água da vida. Você que está com falta de pão, com sede, saiba que Jesus, ele não somente é a fonte da água da vida, mas também ele é o pão vivo que desceu do céu. E por esse motivo, Deus abençoe, minha irmã, Pai do Senhor Jesus. Por esse motivo, na realidade... Ele também o declara no livro de Coríntios, no capítulo 11, louvado seja Deus, que na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, partiu e disse, tomai e comei. Esse é o meu corpo que é partido por vós. Se alguém, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor, está passando privações de necessidade, Está passando privações de pão, de água. Alguém que anda está tropeçando. Alguém que olha para uma pessoa e pensa em ver pela estrutura daquela pessoa. Que essa pessoa vai me ajudar. Talvez você esteja enganado. Essa pessoa também é limitada igual a você. Talvez os recursos que você tenha, você acha que tenha falido. Mas ei, desperta você que dorme. Você tem fôlego de vida. E se você tem vida, tudo que tem fôlego, é óbvio que é necessário louvar ao Criador do céu e da terra. Para que ele possa exatamente alimentar, pois o mesmo chega a falar que ele alimenta exatamente os monstros do mar, ele alimenta os leões, e os mesmos, se ele não alimentar, ele chega até derramar as suas lágrimas, eles choram. Mas aí você, que na realidade pode estar chorando por uma causa até mesmo injusta, você deve estar se injustiçando Ei, Jesus é o consolador divino. Jesus é o solucionador dos problemas insolúveis. Jesus é a fonte da água da vida. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus, na realidade, morreu na cruz do Calvário. Jesus ressuscitou no terceiro dia. Jesus tem poder das suas mãos, sim, aquelas que foram pregadas. Se essa mesma mão que segurou na mão de Pedro, quando as águas haveriam de submergê-lo, e certamente socorreu Pedro, essas mesmas mãos de Jesus quer te assegurar, quer te ajudar, quer te proteger, quer te favorecer, quer te escudar, quer te prosperar, quer te livrar, quer te abençoar. E é abre porta onde não tem porta. Tá vendo? Você é uma pessoa de uma saúde boa. Mas você tem dado mais lugar exatamente ao comodismo. Você tem mais ficado exatamente deitada, mais ficado sentada, do que exatamente correr atrás de realizar o desejo do teu coração em busca de encontrar em Jesus. Ei, eu aconselho você, eu sou do ministério da igreja, bendita seja a glória do Senhor, mas eu sou inteiramente favorável, porquanto é só uma palavra, nós temos um só Senhor, na realidade, e por nós termos por existência um só Senhor, é necessário que nós venhamos reconhecer que nós precisamos se apressar, correr, porque nós somos um campeão de Cristo. Deveremos correr atrás exatamente da nossa, primariamente, a nossa salvação. Deixar que Jesus escreva o nosso nome ao livro da vida, e aí então buscamos ao Senhor em primeiro lugar honrando Ele como único e suficiente Salvador da nossa alma, arrependido do nosso respeito, que levou nós até o sofrimento por ter agradado exatamente a nossa própria estrutura física, e certamente pelo fardo desigual, sendo assim um pecado que mata, que fere, que escraviza. Até mesmo poderíamos estar como outrora eu há 32 anos atrás, preso no jugo do pecado. Mas graças a Deus que Jesus morreu por mim, por você, por nós na cruz. Graças a Deus que Deus não poupou o seu unigênito filho. Se você ficar sentado, estacionada, parada, não buscar o Senhor, você não alcançará os teus objetivos. Então, lute. Lute com essa vida que tem fôlego. Lute louvando ao Senhor. Lute buscando ao Senhor enquanto se pode achar. Lute exatamente com esta possibilidade que Deus te dá. Ei, aonde não tem uma igreja bendita seja a glória do Senhor, eu encontro eu encaminho você e eu garanto que dentro desse ministério, ele se preocupa, esse ministério, com a sua salvação, com a sua alma, pois ela é eterna, ela não morre. A nossa matéria se alimenta do feijão com arroz. Isso quando temos pela misericórdia de Deus, porque chega um momento devido os dias serem maus, a qual estamos nós enfrentando, coronavírus, rumores de guerra, privações de pão, necessidades, enxurradas de água que é desconhecida em lugares a qual nunca encheu, é na realidade surpresa e desagradável, mas até mesmo os filhos tirando o direito da vivência de vida dos seus próprios pais. E, na realidade, é o tempo do fim que está chegando. E nós, você e eu, eu estou com 13 minutos e 4 segundos de pregação. Eu vou parar porque, na realidade, se nós levarmos em continuidade ao profundo dos acontecimentos, eu vou chorar. E na realidade o meu coração já chora Porque eu não posso pegar as pessoas à força Abrir a sua cabeça, a sua mioleira E colocar dentro da mente, do coração, do sentimento dessa pessoa Porque ela está vendo pessoalmente os sinais acontecendo E agora? Jesus está voltando Então esse é o meu amigo esse é a ponte, essa é a água da vida, essa na realidade é a porta que está aberta. Esse é o lugar que nós deveremos chegar até o céu, é esse o caminho, é essa a verdade. E aí, você quer a verdade? Ele tem toda, ele tem para você, ele tem para mim, ele tem para as tribos, ele tem para as línguas. Ele tem para as nações, ele tem a solução total completamente. Mas aí, feliz é a nação cujo Deus ele é, o Senhor. Ele é o Senhor da sua vida? Então ele vai prover para você. O sinal é que você deve exatamente acreditar, sem duvidar, buscar o Senhor enquanto se pode achar, Colocar a tua causa em posse das suas mãos e crer na providência da resposta da tua oração. Porque quem diz para você, para mim, para nós, é ele. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vós ainda não sabe. Eu já estou há poucos minutinhos, já estou me preparando para me buscar o Senhor. Você quer buscar o Senhor? Louvado seja Deus. Então eu quero dizer para você, aleluia, é, perdoe-me a expressão, mas eu sou uma pessoa necessitada de Deus, igual a você. Você está entendendo? Você é igual eu. A única diferença é que eu quero Deus. Se você não quer, eu não posso te forçar. Porque não é por força e não é por violência. Mas neste incentivo de fé, olha, o Senhor é o teu pastor, você crê? Ele é o meu pastor também. O Senhor é meu pastor, nada me pautará. O Senhor é o teu pastor, nada. Nada te pautará. Que Deus abençoe a todos. Aonde quer que chegar, eu acredito. Aonde em qualquer lugar do mundo aonde chegar a internet, pelo aplicativo, ativamente, pela FM, aonde alcançar a minha voz, eu vou estar exatamente derramando essa mensagem. Espero que esteja aberta a um coração contrito, humilde e abençoado para receber essa grande bênção de Deus, nosso Pai. A mesa já está preparada. E o momento é chegado, Jesus vai suprir as suas necessidades as, as minhas e as suas também. Que Deus abençoe. Fiquem todos, meus amados, minhas amadas, querida e abençoado, abençoados de Deus. Estamos juntos em uma só pé. Olha, também eu peço que você, em nome de Jesus, é, faça essa obra, seja um evangelista, que você possa exatamente é, Enviar essa mensagem a uma pessoa, que essa pessoa possa estar escutando, pode ser que ela também esteja no meio, até mesmo do seu pescoço, a lama que ela tem que atravessar, e ela também precisa de uma mão amiga, essa mão que segurou na mão de Pedro, de Jesus, vai segurar na tua mão, na minha mão, na mão dela, e nós estamos assegurados por Jesus, Deus abençoe. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, e você não será atingido. Aqui Salmo 91, falando com Salmo 23 diretamente. Que Deus abençoe. Anelamos em uma só aliança, em um só um propósito de fé, em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos, todos na doce e perfeita paz do Senhor Jesus.